0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. So wie der Holzschnitzer Geppetto die Holzmarionette Pinocchio an Fäden durch den Raum tanzen lässt, steuern die Darmmikroben uns. Das Zitat kommt von Professor John Cryan vom University College in Irland. Die Aussage, dass wir eigentlich gar kein einzelner Organismus sind, sondern eher eine Ansammlung von vielen kleinen Mikroorganismen und teilweise fremdgesteuert sein sollen, wirkt unglaublich. Wir sollten also nicht wir sein, sondern durch diese ganzen kleinen Mikroorganismen geleitet werden, von unseren Bakterien und Bakterienkulturen, von der Flora, die in und auf unserem Körper herrscht die einen großen Einfluss darauf haben soll, ob wir uns glücklich fühlen, ob wir gesund sind. In dieser Folge werde ich diesen ganzen kleinen Mikroorganismen, insbesondere unserer Darmflora, dem Ort, an dem sich mit Abstand die meisten unserer Mikroorganismen aufhalten, auf den Grund gehen. Haben wir wirklich etwas im Darm, das uns steuert und einen so großen Einfluss auf uns hat? Ein kleines Monster im Darm und wir sind so, wie wir es gepflegt haben? Nach dieser Folge wirst du es wissen. Viel Spaß! Es ist wirklich unglaublich, was man zu dem Thema Darmflora in Zusammenhang mit unserem Körper und vor allem unserer Psyche entdecken kann. Die interessantesten Auswirkungen hängen meiner Meinung nach mit unserer Psyche zusammen und wir wären wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen, irgendwas von dem, was in unserem Kopf abläuft, mit unserem Darm in Verbindung zu bringen. Aber der Reihe nach. Unsere Darmflora beschreibt die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln. Selbst auf Wikipedia wird es so formuliert, dass eine Wechselbeziehung zwischen der Darmflora und ihrem Wirtsorganismus besteht. Wirtsorganismus, Wirtskörper, das erinnert schon fast so ein bisschen an die Körperfresser oder irgendwelche Alienfilme, in denen Menschen übernommen werden. Der Wirtsorganismus, das sind wir. Die Darmflora, das ist eben die Gesamtheit der Mikroorganismen, die in unserem Darm rumfleucht und keucht. Darmflora ist eigentlich übrigens ein veralteter Begriff, der nur langsam aus der Medizin verschwindet. Es dauert immer Jahre und Jahrzehnte bis sowas auf dem aktuellsten Stand ist. denn eigentlich bezeichnet Flora die Auffassung, dass die Bakterien und andere Mikroorganismen zum Pflanzenreich gehören, deswegen Flora, was aber nicht der Fall ist, wie man heute inzwischen weiß, beziehungsweise seit mehreren Jahren schon weiß. Die richtige und aktuelle Beschreibung lautet eigentlich Darm Mikroorganismen Gemeinschaft, beziehungsweise abgekürzt Darm Mikrobiota. Ursprünglich hatte man mal angenommen, dass sich in unserem Darm 200 bis 300 Arten an Bakterien befinden, was schon eine ganze Menge wäre. Mit Hilfe der neuen Technologien konnte in den aktuellen Forschungen festgestellt werden, dass tatsächlich 36.000 verschiedene Arten in unserem Darm leben. Stell dir das mal vor, 36.000 verschiedene Völker an Bakterien. Und es gibt viel, 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 viel mehr Bakterien in unserem Darm als Menschen auf der Erde. Je nach Mensch und Alter liegt die Anzahl zwischen 10 und 100 Billionen. Wir haben also bis zu 100.000 Mal mehr Bakterien in unserem Darm, als es Menschen auf der Welt gibt. Ist das nicht krass? Und wer weiß, vielleicht haben die einen ähnlichen Alltag wie wir, glauben, dass es außer ihnen nichts da draußen gibt und ihr Weltall und ihre Milchstraße ist eben das, was sie da von unserem Darm sehen. Verrückte Vorstellung. Was machen die aber nun? Was treiben die da? Das sind so viele, da kann man sich leicht vorstellen, dass sie wahrscheinlich eine ganze Menge an verschiedenen Aufgaben ausführen. Und genau so ist es auch. Fangen wir mal bei den körperlichen Auswirkungen an. Zuerst das Offensichtlichste, sie unterstützen unsere Verdauung. Wer hätte das gedacht? Besonders gut sind hier Ballaststoffe, quasi das Futter für unsere Darmbakterien. Die kauen sich da so durch und das, was dann am Ende übrig bleibt, ist ein sehr gesundes Produkt, das unserem Darm und unserem restlichen Körper sehr gut tut. Das, was für uns unsere Nährstoffe und Mikronährstoffe sind, also Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter, sind für unsere Darmbakterien die Ballaststoffe. Sie machen Freudensprünge und können gedeihen, wenn wir ihnen immer wieder Ballaststoffe liefern. Unsere Darmmikrobiota versorgt dann erstmal den Darm mit wichtigen Nährstoffen und stellt aber auch für den restlichen Körper lebenswichtige Vitamine her. Zum Beispiel Biotin, Folsäure, B2, B12 und Vitamin K und weitere. Unsere kleinen Mitbewohner ermöglichen es uns also überhaupt erst, dass unsere Nährstoffe und Mikronährstoffe für uns richtig verwertet werden. Das heißt, es kann gut sein, dass bei Menschen unterschiedliche Blutwerte auftreten, obwohl sie genau dasselbe an Nährstoffen aufgenommen haben. Und das liegt an dieser Darm-Mikrobiota. Wenn Person A eine bessere Darmmikrobiota hat als Person B, können die Blutwerte wesentlich besser sein, anders aussehen, weil diese Person die ganzen Nahrungsnährstoffe und Mikronährstoffe viel besser verwerten kann. Die Darmmikrobiota ist außerdem ein ziemlich starkes Reinigungsteam. Es neutralisiert giftige und schädliche Substanzen, die uns krank machen würden. Die Unterstützung unserer Immunabwehr ist eine ihrer Hauptfunktionen. Das heißt, die guten Darmbakterien, ja, es gibt auch böse, sorgen dafür, dass sich krankmachende Keime nicht ausbreiten können und Darminfektionen verhindert werden. Unter anderem zerstören sie krebserregende Stoffe und verhindern krebserregende Infektionen. Man kann auch sagen, die Darmmikrobiota gibt sehr gut Acht darauf, dass es dem wird, also uns auch gut geht und wir gesund und fit bleiben, was natürlich sehr im Sinne unserer kleinen Mitbewohner ist. Die wollen ja schließlich in einem gesunden Wirt leben und die wollen, dass der Wirt möglichst lange lebt, Denn ist der Wirt nicht mehr da, sind auch unsere kleinen Freunde weg. Machen wir nun mal einen Sprung zu unserer Psyche. Wie können die da nun mitmischen? Wie kann das möglich sein? Ich erinnere dich nochmal an das Zitat von dem Professor John Cryan vom University College in Irland. So wie der Holzschnitzer Geppetto die Holzmarionette Pinocchio an Fäden durch den Raum tanzen lässt, steuern die Darmmikroben uns. Klingt natürlich ziemlich krass, aber schauen wir uns das mal genauer an. Es gibt aktuelle Studien, in denen Experimente durchgeführt wurden, wo Darmkeime von depressiven Menschen auf Labormäuse übertragen wurden und sich die Psyche der Labormäuse verändert hat. Das heißt, sie wurden ängstlicher, verloren teilweise ihre Lebenslust, waren erschöpfter, man könnte sagen, deprimierte Mäuse. Natürlich ist das immer ein ziemlich weiter Sprung von Labormäusen zu Menschen, aber es zeigt schon mal, dass da eben ein Zusammenhang bestehen könnte. Nun, kam der Gegentest. Den Mäusen wurden Keime von nicht-depressiven Menschen verabreicht. Und siehe da, die negativen Auswirkungen blieben weg. Natürlich waren beide Gruppen recht groß und es wurde oft genug wiederholt, sodass, sodass dabei der Zufall ausgeschlossen werden konnte. Weil also ein paar böse Darmbakterien, nennen wir sie jetzt einfach mal so, in eine andere Darmflora bzw. Darmmikrobiota gebracht wurden, hat sich der gesamte Wirtsorganismus, also die Maus, psychisch verändert. Der ganze Charakter und die Persönlichkeit der Maus hat sich verändert. Meine Herren, das ist ja wie im film Was geht denn da ab mit den Darmbakterien? Da bin ich ja harmlos gegen. Es geht noch weiter. Man hat nun auch festgestellt, dass Traumata Spuren im Darm hinterlassen. Das heißt, dass sich unser, unsere Darmmikrobiota verändert, wenn es uns psychisch nicht gut geht, beziehungsweise sie verändert sich in Abhängigkeit von unserer Psyche. Unklar ist allerdings noch, ob die veränderte Darmmikrobiota eine Folge oder eine Ursache für die Veränderung unserer Psyche ist. Das konnte man bisher noch nicht beweisen. Fast schon futuristisch ist allerdings das Resultat von einer anderen Studie, bei der anhand des Mikrobioms abgelesen werden konnte, was für eine psychische Vergangenheit wir hatten. Ob wir zum Beispiel mal unter psychischem Stress gelitten haben, ob wir ein traumatisches Erlebnis hatten. Stellt dir mal einen Profiler vor, der versucht, unsere Psyche festzustellen, nicht anhand eines Dialogs oder weil er aus irgendwelchen Bildern etwas abliest, sondern anhand unseres Kurz. <lacht> anhand unserer Darmkeime. Dann wird ihm ein kleines Säckchen mit unserem Kot auf den Tisch gelegt und daran stellt er unsere Psyche fest. Klingt irgendwie bescheuert, aber das ist möglich. Nun gibt es noch weitere Experimente, bei denen Mäuse, die vorher als gestresst gehalten Darmkeise von entspannten Mäusen verabreicht bekommen haben. Und als Folge hatte sich nicht nur die Darmmikrobiota der gestressten Mäuse verändert, sondern daraufhin ergaben sich auch messbare physische, nicht psychische, physische Veränderungen im Gehirn. Und diese Mäuse wurden daraufhin ebenfalls wieder entspannter und stressfreier. Das heißt, es kam zu physischen Veränderungen im Gehirn und diese physischen Veränderungen im Gehirn haben zu psychischen Veränderungen, äh, nämlich genauer gesagt im Verhalten und in der Stimmungslage der Mäuse geführt was in dem Experiment anhand der Hirn- und Bluttests gemessen werden konnte. Als weiteren Hinweis kann man auch die Tatsache ansehen, dass bei Menschen mit psychischen Krankheiten und mit erhöhtem, psychischen, mit erhöhtem psychischem Stress eine reduzierte Anzahl und Artenvielfalt an Darmbakterien vorliegt. Und genau das, also die Anzahl und vor allem die Artenvielfalt, lässt sich eben durch unsere Lebensweise maßgeblich beeinflussen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir inzwischen wissen, dass wir über 36.000 verschiedene Arten an Bakterien in unserem Darm leben haben. Das bedeutet aber nun, dass wir nicht immer diese ganzen Arten in uns drin haben. Das ist nur das, was wir drin haben können. Wir können also selbst dafür sorgen, ob wir wirklich alle 36.000 verschiedenen Arten ähm, gedeihen lassen oder nur bestimmte Arten. Und so wie wir leben, wie wir uns fühlen, wie wir uns ernähren bilden wir bestimmte Arten heraus und wie anfangs gesagt, gibt es gute und böse Bakterien. Je mehr Bakterien wir haben und je artenreicher, je vielfältiger, je mehr Multikulti, desto besser. Schauen wir uns nun mal an, wie wir denn unseren Darmmikrobiota überhaupt beeinflussen können. Als Faktoren kommen da ins Spiel Ernährung, Stress, Verdauungsstörungen, Körpergewicht, Darminfektionen, Alter, Medikamente... Nahrungsmittelintoleranzen, Allergien und Bewegung. Manche dieser Faktoren können wir nur schlecht beeinflussen. Unser Alter, unsere Allergien, krankheitsbedingte Medikamente und Nahrungsmittelintoleranzen können wir nur wenig beeinflussen, deswegen möchte ich mich im folgenden lieber auf die Faktoren, lieber auf die Faktoren Ernährung, Stress, Körpergewicht und Bewegung konzentrieren. Wie du inzwischen schon weißt, sind bei unserer Ernährung vor allem Ballaststoffe ein Festmahl für unsere Bakterien. Bei dem Abbau von Ballaststoffen entstehen kurzkettige Fettsäuren, die zum Beispiel wichtig für die Energieversorgung unserer Darmzellen und die Gesundheit unserer Darmschleimhaut sind und vor schädlichen Stoffwechselprodukten schützen, die uns krank machen könnten. Die Empfehlung lautet hier 30 Gramm pro Tag und enthalten sind die Ballaststoffe vor allem in Vollkornprodukten wie Vollkornbrot, Haferflocken, Weizenklei, aber auch in jedem Gemüse. Sie sind in Leinsamen, Schiasamen enthalten, Haferschrot und in den meisten Lebensmitteln, die du in den Drogeriemärkten, in diesen abgepackten Beuteln bei den Müslis findest. Als nächstes wirken sich Polyphenole positiv auf unsere Darmmikrobiota aus. Das ist das Zeug, das Wein und Beeren ihre Farbe gibt. Wein hat nur noch Alkohol, aber Beeren sind damit auf jeden Fall ein guter Unterstützer für unsere Darmmikrobiota. Neben Beeren kommen Polyphenole auch in Hülsenfrüchten und Gemüse vor. Hülsenfrüchte haben auch wieder jede Menge Ballaststoffe, die sind also wirklich richtig gut für unsere, für unsere Darmgemeinschaft. Eine große Rolle in Bezug auf die Zusammensetzung unserer Darmmikrobiota spielen die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Vor allem Kohlenhydrate und Fette können sich sehr negativ auf die Darmmikrobiota auswirken. Zu viel Zucker und Fett führen zu einer Vermehrung der sogenannten Fäulnismikrobiota, also den bösen Mikroorganismen, und zu einer Hemmung der positiven Säuerungsmikrobiota. Wir hatten ja schon mal über gesättigte und ungesättigte Fettsäuren gesprochen, zum Beispiel in der Folge zur Ernährung unserer Haut. Und dasselbe gilt auch hier. Gesättigte Fettsäuren sind schlecht, wenn wir zu viele davon aufnehmen. Ungesättigte Fettsäuren sind hingegen gut und fördern die guten Mikrobiota. Diese guten Fettsäuren sind in Nüssen, Fisch und Pflanzenöl enthalten. Vor allem in Fisch, vor allem in Lachs. Bei den Lebensmitteln kann man noch Joghurt herausstellen, weil es selbst viele Mikroorganismen, sogenannte Milchsäurebakterien, enthält, die probiotisch wirken. Probiotisch heißt einfach nur pro Leben, für das Leben, also für unsere Mikrobiotika, für unsere Darmbakterien. Diese Milchsäurebakterien im Joghurt siedeln sich im Darm an und produzieren gesunde Stoffe, die unsere Darmzellen unterstützen. Wenn man Darmprobleme hat, helfen außerdem noch Kräutertees und Knochenbrühen. Beides bringt Darmberuhigende und antientzündliche Stoffe mit sich, weshalb man sie nicht nur bei Darmkrankheiten mal konsumieren sollte. Neben der falschen Ernährung gibt es natürlich noch andere Faktoren, mit denen wir unsere Darmmikrobiota maßgeblich beeinflussen können, zum Beispiel mit Nikotin, Übergewicht, Stress und zu wenig Bewegung. Diese Faktoren stören generell das Milieu im Darm. Die schädlichen Mikroorganismen werden gestärkt, während die guten verdrängt werden. Unser Immunsystem wird dadurch erschöpft, geschwächt, Krankheitserreger haben viel leichteres Spiel, weil kein Widerstand mehr vorhanden ist, wir fühlen uns erschöpfter, können schlechter mit Stress umgehen und unsere Psyche leidet ganz allgemein. Der Grund dafür, dass Übergewicht schlecht ist für unsere Darmmikrobiota, derselbe Grund wie der, der dafür verantwortlich ist, dass unsere Haut darunter leidet. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, es laufen viel mehr Entzündungsprozesse ab. Es entsteht im Verhältnis zu unseren Antioxidantien eine Überzahl an freien Radikalen und der oxidative Stress nimmt Überhand. Und wir haben jede Menge Fettzellen angelagert, als Übergewichtiger, das unseren Organen und damit auch unserem Darm maßgeblich schadet, die am laufenden Band Entzündungsprozesse und Infektionen befeuern. Übergewichtige Menschen bilden außerdem generell mehr böse Bakterien, was jedoch eher damit in Zusammenhang zu bringen ist, dass das Übergewicht wahrscheinlich durch zu viel Fett und Zucker entstanden ist. und nicht durch zu viel Brokkoli oder Möhren. Sogenannte Moppelbakterien sind in der Lage, Enzyme zu aktivieren, die eher Fettpolster, vor allem am Bauch, anlegen. Gerade wenn man also abnehmen möchte, sollte man sich über diese Faktoren bewusst sein und sie nochmal als zusätzliche Motivation ansehen, sich bewusster zu ernähren. Stress hat deswegen eine negative Auswirkung, weil es die Bildung von Cortisol Unserem Stresshormon fördert. Cortisol ist nicht immer schlecht. Cortisol hat eine, hat eine sehr sinnvolle Wirkung. Wenn es allerdings regelmäßig ausgeschüttet wird, dann wird es eher negativ. Und das Cortisol sorgt dafür, dass wir nicht mehr aus unserem Alarmzustand herauskommen. Früher war das nur kurzzeitig für, für Kampf oder Flucht nötig. Heutzutage wenn das dann länger dauert als ein paar Minuten, gibt es keine Energie mehr für unser Immunsystem und alle anderen Bereiche, die eben nicht entscheidend sind für eine Kampf- oder Fluchtsituation. Das führt zu einer vermehrten Bildung von freien Radikalen, während unser Immunsystem gleichzeitig geschwächt ist. Geschwächt ist. Die freien Radikale führen wiederum zu mehr Entzündungsprozessen, unter anderem im Darm, weshalb man den Stress einer Person auch immer. Na, du kannst es dir wahrscheinlich denken an seinem ihrem Code ablesen kann. Wie schon gesagt, ist ansonsten unsere Ernährung am meisten verantwortlich für eine gesunde Darmmikrobiota. Wenn du also darauf achtest, dass du regelmäßig Ballaststoffe isst, ab und zu mal Gemüse und nicht zu oft gestresst und kein Raucher bist, dann sollte es ziemlich gut um deine kleine Darmmikroorganismen-Gemeinschaft stehen. Wenn du noch mehr dafür tun möchtest, dann empfehle ich dir Kräutertee, Knochenbrühe, ab und zu mal Joghurt und noch etwas mehr zu entspannen. Dann feiern deine kleinen Darmbakterien eine Riesenparty, von der du sogar der Gastgeber bist. Das war eine weitere Folge des Monster Fitness Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.